0: Uno de los acontecimientos más importantes de la historia y que marcó precisamente la historia en dos es la, los acontecimientos de la Revolución Francesa en 1789, conllevando a que no solamente eh, muchas de sus ideas se difundieran a través de Europa y que se influiría no solamente en el mundo occidental, sino también eh, conllevaría que dará por terminado lo que para los historiadores de hoy en día contemporáneos llaman la época moderna y daría inicio a lo que hoy en día llamamos época contemporánea que curiosamente hoy 2023 seguimos viviendo pero no solamente es importante por eso la difusión de sus ideas a través de lo que fueron las guerras napoleónicas el legado de Napoleón Bonaparte la difusión del código civil eh, la difusión de la división de poderes, la diferencia entre jefe de Estado y jefe de gobierno en algunos países que son monarquías constitucionales o parlamentarias y pues otras que son relacionadas más que todo con repúblicas eh, presidencialistas que también se respeta la división de poderes <coughs> o las ramas del poder público. Pero, ¿qué tal si les comento de otro tipo de acontecimientos que permitieron que en la práctica fuera de manera... Eh, obligatorio que fuera este tipo de, de sistemas de gobierno de sistemas de estado y es aquí que podemos hablar un poco de lo que fueron las revoluciones de 1848 también conocida como la primavera de los pueblos eh, y como su legado no solamente permitió obviamente el establecimiento obligatorio de este tipo de instituciones heredadas de la revolución francesa sino también el origen de muchas ideas políticas que incluso hoy en día siguen persistiendo particularmente ideas de izquierda eh, y algunas ideas liberales más acercados a, eh, a la, al, al progresismo también entonces es a partir de aquí que en este pequeño prólogo eh, bueno también como las revoluciones de 1848 influenciaron en otros territorios aparte de Europa pero esto lo vamos a hablar más adelante ya después de hablar ya con este largo prólogo, vamos a continuación a, a dar un inicio a un nuevo capítulo de podcast, que en este día hoy eh, no, no va a ser un capítulo especial, pero sí va a ser uno relacionado con eh, este mundo de crónicas extrañas y comunes de la historia. Y ahí hablaremos precisamente de eh, todos los acontecimientos relacionados con eh, las revoluciones de 1848 también conocido como las primarias de los pueblos, y sus efectos no solo para la historia occidental, sino para gran parte de, pues, de los países del mundo, y, y su legado pues, para diversos estudios académicos. A partir de ahí, eh, en la hora que nos están escuchando, damos la bienvenida a este nuevo capítulo de podcast. Los Podcasts de Jeff Experiencias personales en el mundo académico y laboral Mientras hablamos de historia, política, cultura pop, arte y literatura Bueno, damos la bienvenida a un nuevo capítulo de podcast Hablaremos el día de hoy sobre las revoluciones de 1848. Eh, primero que todo hay que tener en cuenta el contexto general sobre los acontecimientos históricos que conllevaron a que para el año entre 1848, en la fecha de febrero, usualmente hasta principios de 1849, fue lo que fue como el periodo de tiempo en donde ocurrieron las famosas revoluciones de 1848, también conocido como el año de las revoluciones, o también como la primavera, la primavera de los pueblos. Eh, ya habiendo documentado esto vamos de una vez con un poco el contexto histórico político y los antecedentes que conllevaron a que esto ocurriera en primer lugar es necesario mencionar lo que fue el, la restauración del sistema absolutista en Europa tras la derrota de Napoleón en 1815 eh, con la batalla de Waterloo pero sobre todo eh, con la, el famoso congreso de Viena eh, pues eh, tras eh, la derrota de Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo eh, en 1815, eh, sobre todo cuando ya saben, eh, eh, derrotan a Napoleón en, en, en la batalla de Waterloo de 1815, 18 de junio, eh, posteriormente tiene que que firmar un tratado, el Tratado de París, en la cual ya particularmente pues termina y termina pues la, la el ya definitivamente el intento de Napoleón Bonaparte por retomar sus campañas militares para volver a a, a, a su ideal de ser el el emperador de los franceses. Eh, posteriormente se firma un tratado que se llama el famoso Congreso de Viena en la cual pretendió eh, la restauración monárquica y reorganizar la ideología política del antiguo régimen con el fin de evitar que se vuelva a repetir la historia de las ideas revolucionarias y de las ideas napoleónicas en la Europa continental aunque obviamente pues, esto pues, al final no va a terminar resultando porque pues eh, igual eh, se terminaron difundiéndose de manera indirecta las ideas liberales ya sea por eh, pequeños burgueses o por intelectuales de la época que pretendía antes eh, un sistema político que los representara mejor de lo que ya se estaba o lo que se pretendía retroceder con el retorno del absolutismo eh, y esto también está un poco mediado por eh, otros hechos históricos también de mucha importancia como por ejemplo eh, la expansión o más que todo la revolución tecnológica que estaba atravesando Europa con la famosa revolución industrial también eh, la aparición de que en años después sería la aparición de los movimientos obreros y sindicales y obviamente pues la influencia de eh, ideas eh, nacionalistas porque recordemos que el origen de la nación, la nación como concepto político ocurre precisamente en el siglo XIX si bien sus orígenes también vienen desde las ideas revolucionarias francesas las ideas revolucionarias de la Revolución Francesa que conllevo a lo que años más tarde será el famoso nacionalismo francés, también esto potenciado con, eh, con las guerras napoleónicas y el, y las ideas de Napoleón Bonaparte, eh, también eh, esto influenciaría en otros territorios europeos, como el eh, como la naciente república alemana, la naciente república italiana y los territorios monárquicos como en España, Austria, en el futuro Hungría, entre otros territorios. También en Rusia también surgirían estas ideas nacionalistas. Otro aspecto de mucha importancia es el surgimiento de ideas políticas en pro de la defensa de los derechos de la, la ciencia de sociedad urbana. ...y del viejo campesinado que, que sería denominado históricamente como el famoso socialismo utópico. Eh, ¿Por qué es necesario hablar del famoso socialismo utópico? Porque estos son este tipo de ideas de pensadores socialistas de principios del siglo XIX... ...que posteriormente influenciarían en, en grandes personalidades de influencia tanto marxista como anarquista siendo en el caso marxista, eh, Frederick Angels, eh, Karl Marx. Y para eh, su variante anarquista eh, sería, por supuesto, eh, Proudhon, eh, Bakunin y, por supuesto, Kropotkin. Eh, todas estas ideas del socialismo tópico sería también un poco como resultado y también tiene mucho que ver con la actuación de las ideas liberales y revolucionarias de eh, la Francia de 1789 en la Europa de la Restauración. De ahí es que también entre los antecedentes de estas ideas revolucionarias de izquierda del socialismo utópico podemos destacar personalidades como Henry de Saint-Simon, Flo, eh, Flora Tristan, Charles Fourier, eh, Etienne Cabet, en Francia particularmente eh, eh, Greco Babeuf otro revolucionario francés eh, Filippo Giuseppe Maria Bruno otro revolucionario y obviamente pues eh, eh, también ot otros de otros eh, otro personaje eh, Robert Owens que es un empresario filántropo y uno de los socialistas utópicos de Gales eh, esto también hay un aspecto cultural porque hay que tener en cuenta que para la época en que ocurren los acontecimientos de las revoluciones de 1848 está, está bien también el tema de la literatura recordemos que en esta época es donde surge eh, el tema del romanticismo o sea el movimiento literario romántico en la cual también promueve estas ideas del nacionalismo, eh, no solo como movimiento literario artístico, sino que si bien se originó en Alemania, en el Reino Unido a finales del siglo XIX, posteriormente tendría mucha importancia durante la primera mitad y casi que terminando el siglo XIX, en la cual sus características, aparte de, de obviamente pues influenciado mucho por las, ideas revolucionarias y un poco liberales eh, también está <coughs> eh, también está esta conciencia de la autonomía del individuo, pero también una valoración por el sentimiento un poco por la nostalgia eh, de periodos del tiempo del pasado, eh, esto también está, el este tema de la nostalgia también está influenciado por esta tendencia eh, muy fuerte del nacionalismo que va a ser muy importante en el romanticismo y también de otro aspecto que es el de el idealismo alemán que tiene mucho que ver con el romanticismo acerca de la valoración de lo diferente frente a lo común pero también sobre la importancia de una identidad quizás una identidad nacional que tiene que ver muchísimo con esto, de ahí es que um, la idea del romanticismo también tiene eh, mucho que ver con también la idea de lo autóctono en algunos casos como por ejemplo la identidad vasca, la identidad gallega, la catalana, la bretona, la provencia, la escocesa o la gaélica que son también una fuerte reacción en cuanto a de, de, ciertas, eh, de ciertos nacionalismos hegemónicos, culturales si en el caso lo gaélico y lo escocés como una respuesta frente a lo, a lo inglés, a lo británico lo provincial, lo bretón, a lo, a lo francés, eh, lo catalán, lo gallego, lo vasco, lo español, pero también en lo vasco y lo catalán también tiene que ver un poco también con una reacción a lo francés también. Otro acontecimiento importante eh, que, también, eh, puede, que también tuvo mucho que ver con el tema de las revoluciones de 1848, la primavera de los pueblos, eh, son unas eh, unos acontecimientos coyunturales de carácter económico que están eh, la famosa la gran hambruna irlandesa que ocurre entre 1845 a casi terminando la década de 1840 que tuvo que ver con la plaga de la patata que no solamente conllevó a una pérdida de las cosechas de papas sino que también generó una gran oleada migratoria de los irlandeses hasta eh, bueno, que fueron gran parte de esta población, fueron a lo que hoy en día son los Estados Unidos de América. Bueno, Estados Unidos en sus primeros años como República Federal. Bueno, ese es un tema para otro día, pero sí es interesante ver cómo esto puede, puede ser un acontecimiento tener de importancia, porque al mismo tiempo que ocurría la gran hambruna irlandesa, en Francia estaban pasando también por una hambruna similar con una carestía general de productos porque pues había una situación económica un poco álgida eh, que también es resultado de una crisis que inicialmente ocurrió en Francia en 1830 pero que vamos a hablar más adelante sobre eso otro acontecimiento sería la crisis del comercio y la industria en Gran Bretaña en 1847 en otoño en la cual se, se quebraron grandes comerciantes de productos coloniales, o sea, la crisis de banqueros y agrarios ingleses, y en algunos distritos industriales se eh, produjo un cierre de fábricas, y que al igual que en el Reino Unido, Francia también tuvo una crisis similar, pero era en la crisis triguera y textil, que se añadió una crisis de metalurgia, en lo que es la producción de productos eh, relacionados con la industria del metal, de la metalurgia en la cual eh, generó una disminución del 30% de, de salarios, uno que otro despido por ahí, y eh, precarización de condiciones de vida. Eh, también eh, otra consecuencia que tuvo que ver con el hecho de la crisis que estaba pasando Francia en, o París más que todo en ese momento, fue que fabricantes y comerciantes, al por mayor que en circunstancias entonces habían dado, no podían exportar sus productos y, tuvieron que, y abrieron grandes establecimientos cuya competencia pues, eh, arruinó a los pequeños y medianos comerciantes de la época, lo que conllevó a que posteriormente estos pequeños y eh, medianos comerciantes apoyaran a los movimientos revolucionarios que se estaban gestando en 1848. Otro acontecimiento también a tener en cuenta y que es necesario para abordar aquí es que 1848 no es solo una revolución que ocurrió en aquel año, es el resultado de sucesos históricos de otras revoluciones previas que habían ocurrido en el territorio continental europeo. De ahí vamos a mencionar lo que fueron las revoluciones de 1820 y 1830. La revolución de 1820 se inició eh, en en la península ibérica, principalmente en España, donde Riego se levantó contra la monarquía de Fernando VII. En el, eh, esto conllevó una serie de acontecimientos históricos que se desarrollaron en, eh, en gran parte de Europa y que, eh, a diferencia de, de, de las otras revoluciones que se mencionarán más adelante, esta revolución terminaría siendo diezmada por eh, los absolutistas. Teniendo en, cuenta que en ese, eh, teniendo en cuenta que en ese proceso pues aún estaba vigente el famoso congreso de Viena en la cual tenían que hacer todo lo posible por evitar que se repitiera la historia de los procesos revolucionarios eh, de ahí es que no es extraño que por ejemplo en España cuando ocurrió el pronunciamiento de Riego la rebelión, el famoso triaño liberal y obviamente pues, la rebelión relacionada con, con este periodo eh, eh, la razón en que también ocurrió esta revolución de 1820 en España se ve más que todo como el propósito de cumplir la famosa constitución de Cádiz de 1812 en la cual se pretendió darle más autonomía a la corte y sobre todo a, eh, a conllevar a largo plazo una monarquía constitucional en España pero que como comenté con anterioridad esta re revolución terminó siendo diezmada tres años después tras el famoso trienio, eh, trienio liberal sería diezmada para evitar obviamente pues que eh, se acabara con el gobierno absolutista de Fernando VII curiosamente diez años después de que sería diezmada la revolución de 1820 eh, <coughs> diezmada la revolución de 1820 en 1820, eh, Fernando VII moriría en 1833 y que sería sucedida por su hija eh, Isabela II de España. Eh, otro acontecimiento respecto a, estos, a de estas rebeliones es que estas eh, revoluciones de 1820 se expandieron por Europa eh, llegando a los eh, ciudades, estados o reinos italianos en las cuales eh, ocurriera en Nápoles, en Pianmonte, eh, también Portugal tuvo su rebelión, que ya habíamos comentado con anterioridad, eh, que curiosamente este acontecimiento en 1820 ocurre casi en mismo, al mismo tiempo, en que en Brasil se estaba llevándose a cabo lo que sería todo lo que tiene que ver eh, todo lo que tiene que ver también con lo que más tarde también fue lo que fueron los acontecimientos de las eh, de el proceso de independencia de Brasil, pues para que el hijo del monarca pudiera destronar a su padre y él pudiera ser el emperador de Brasil, pero eso es un acontecimiento que, con, que mencionaremos más adelante. En otra ocasión, la revolución de Porto, en, en cambio, que que esto también fue como resultado de la ausencia del monarca y de los órganos de gobierno eh, cuando se fueron a Brasil durante las guerras napoleónicas pues conllevó este tipo de inconvenientes eh, obviamente pues también la idea de esta revolución era que aparte de promover una monarquía constitucional era también permitir y también inspirado en la constitución de cáiz era reclamarla del regreso del rey de Portugal pues, para eh, pues, imponer el orden al final, eh, al final, eh, hubo una serie de discrepancias en 1821, un año después de la revolución, en la cual el monarca volvió, eh, volvió a Portugal, pero hubo una serie de discrepancias, eh, eh, una serie de discrepancias en las cuales la corte, eh, la corte monárquica o constitucional que se estableció en Lisboa, también pidió el regreso de su hijo su hijo no, no hizo caso y en lugar de eso optó por proclamar la independencia de Brasil, que terminaría en constituir a Brasil como una monarquía independiente. Y el resto pues ya es historia, lo que fue el famoso Imperio del Brasil, que ocurre entre eh, 1800, el Imperio de Brasil que se constituye desde la década de, 1800, eh, la década de 1820 hasta 1880. Eh, otro, otro hecho importante que hay que mencionar aquí es también que eh, es, aparte de que las revoluciones fueron intervenidas y que evitaron pues, las expansión de las ideas revolucionarias como fue la invasión austriaca en contra de Napoleón y Monte o la intervención francesa en España para ayudar a Fernando VII a restaurar el trono eh, otro hecho posterior que hay que tener en cuenta es que también en Rusia ocurrió la revuelta decembrista en la cual se trató de imponer una monarquía constitucional eh, eh, para de alguna manera mejorar las condiciones eh, las condiciones de, de algunos sectores más liberales, de la nobleza y de los bur y los burgueses. Al final esto no se dio, fueron reprimidos y de hecho eh, terminó eh, aún manteniendo el poder de la, de la autocracia de la autocracia zarista. Quizás el caso más exitoso de esta de las revoluciones de 1820 ocurrieron cuando en Grecia eh, los los, eh, si se puede decir, los burgueses griegos se levantaron en contra del dominio del Imperio Otomano eh, y conllevaron una serie de, de guerras de, de guerra que fue la famosa guerra de independencia de Grecia que conllevó a que al final Grecia lograra independizarse de, del imperio otomano en 1829 pero que es a partir de 1830 que se, constituye como, que se constituye como un estado independiente el otro acontecimiento a tener en cuenta sería la famosa revolución de 1830 en la cual se produjo un segundo ciclo revolucionario que comenzó en Francia donde eh, donde eh, el intento de una monarquía absolutista de parte de Carlos eh, X de Borbón sería depuesto por eh, la famosa monarquía de Mayo, eh, también conocido como la monarquía de Luis Felipe de Orleans. Eh, en el caso belga, si lo podemos decir claramente, eh, ocurrieron otros acontecimientos en las cuales eh, Bruselas se produjo un levantamiento en la cual conllevó a la independencia de Bélgica eh, frente a. A, a los Países Bajos, en las cuales Francia e Inglaterra intervinieron para que Bélgica pudiera eh, lograr su independencia, pero a cambio, un familiar de uno de los monarcas del Reino Unido terminaría, en una, terminaría siendo el jefe de Estado, mientras que en Bélgica terminaría eh, conllevando a una monarquía constitucional. Para el caso de, de Polonia, en eh, 1831, Polonia se rebeló contra el dominio ruso pero que fueron reprimidos de forma sangrienta y violenta por parte de los de parte del ejército del zar pero sobre todo de parte de eh, otros ejércitos euro, de monarquías europeas que permitieron de alguna manera cumplir de manera tácita e informal eh, pues la famosa el, los famosos acuerdos de el congreso de viena de esta manera y de estos acontecimientos eh, podemos ya hablar particularmente ya de por sí de las famosas revoluciones de 1848. Un dato antes de iniciar es, es necesario mencionar otro aspecto importante eh, respecto al tema de... Eh, de esto hay que aclararlo no, no es la monarquía de, de mayo es la monarquía de julio lo que se impuso en Francia tras eh, la revolución de 1830 también conoció como la revolución de julio que permitió que que permitió que tuviera una especie de monarquía constitucional en Francia en 1830-1848 eh, eh, ya aclarando el tema de la monarquía de julio de la monarquía de julio que se impuso en Francia durante la revolución de 1830 eh, también hay que aclarar que por ejemplo cuando ocurrió la revolución belga de 1830 en la cual se logró Bélgica independizarse de los Países Bajos se estableció lo que sería la monarquía parlamentaria de Bélgica en la cual su primer monarca sería nada más y nada menos que el famoso eh, o al, al menos la casa real que se estableció eh, sería la bueno eh, la casa de la de la déjenme la, averiguo el la dinastía en la cual está constituida esta eh, sí, la casa sajonia de gota que serían los eh, la casa real que se establecería en en Bélgica a partir de la revolución de 1830 en la cual su primer eh, gobernante fue Leopoldo I de Bélgica eh, esta persona que ya mencionamos posteriormente él y su hijo lo mencionamos en un podcast eh, de hace mucho tiempo atrás cuando mencionamos de cómo Bélgica trató de, de imponer una colonia comercial en Centroamérica y que al final no funcionó fuera de esas consideraciones respecto a lo de 1830 y eh, la tragedia respecto a lo que ocurrió respecto a, al caso polaco en la cual hubo un alzamiento liberal burguesa pero que al final fueron reprimidos por el ejército ruso pese a que tuvieron apoyo de los franceses y los ingleses pero nunca recibieron ayuda militar lo mismo pasaría en lo mismo pasaría en italia cuando en 1830 hubo un lanzamiento de los italianos por tratar de, eh, de, de, de tomarse el de tomarse el poder, pero eh, los burgueses y el pueblo italiano serían reprimidos por eh, por el ejército el, el ejército austriaco. Alemania tuvo como sus pequeñas eh, si se puede decir escaramuzas, pero igual no hubo un levantamiento tan fuerte más bien fueron actos más protocolarios más de festivales que lo que hicieron fue más que todos como ahondar aún más el tema de, del idealismo alemán del nacionalismo eh, al, del futuro nacionalismo alemán y que se dice que se dice que fueron en estos hechos de 1830 que pudo haber sido los orígenes de lo que hoy en día es la bandera de Alemania, la la negra, roja y amarilla entre otros hechos y eh, fuera de estos acontecimientos ya vamos una vez a hablar de lo que fue las revoluciones de 1848 eh, también conocido como la primavera de los pueblos el primer desarrollo de esta revolución o más bien la más intensa de las olas revolucionarias del siglo XIX en Europa obviamente influenciada por ideales liberales y nacionalistas, eh, se destaca por ser eh, una insurrección convocada por las clases populares eh, que apoyaron de forma masiva a los movimientos revolucionarios liberales o en algunos casos del famoso, de las ideas del socialismo utópico, para protestar eh, apoyando a los paros de parte de, de la futura de, la, de los futuros sindicatos y de la clase obrera por situación de paro y hambre que se estaba viviendo la población en ese tiempo Francia estallaría la revolución en 1848 eh, en la cual al final se derrumbó la monarquía de Julio o la monarquía de Luis Felipe de Orleans, de Orleans y se instauró la famosa segunda república está también hay que tener en cuenta que hay que tener en cuenta que no solamente en, en Francia la Revolución de 1848 no solo fue un conflicto social, sino que la cultura política francesa también supuso un, un factor importante en la estabilidad. Recordemos que el legado de la Revolución Francesa es la idea de que la política podía transformar la existencia de la sociedad y que el Estado no debía limitarse a, a simplemente a defender y administrar la sociedad sino que debía configurarle, conducirla a que mejorar las condiciones de vida de sus, de sus habitantes y por supuesto la idea de una nacionalidad de, un, de una identidad nacional que todos puedan ser parte del mit, todos pueden ser parte de una nación también eh, este tipo de crisis también re, eh, revolucionarias no solamente supuso el fin de la monarquía de julio sino también la proclamación de la república francesa, la segunda república francesa. que fue muy inspirada con las ideas del socialismo utópico, sin embargo, tras diversos acontecimientos, eh, posteriormente a, entre esos, la elección de quien, de quien sería la elección del presidente de la república, que sería Luis Napoleón Bonaparte, eh, sobrino de Napoleón Bonaparte, eh, posteriormente tras diversos acontecimientos entre estos un golpe de estado que ocurrió el 2 de diciembre de 1851 conllevó a que se estableciera las, el segundo imperio francés que duraría entre 1852 hasta 1870 que este imperio duraría pues, y, pues sería destruido a través de un levantamiento popular eso y también la, el fracaso militar francés durante la guerra la guerra prusiano fr franco-prusiana de la década de 1870 y la imposición de la tercera república francesa eh, posteriormente este tipo de ideas revolucionarias que ocurrieron en Francia en 1848 se expandirían en otros territorios y en otras ciudades como en Viena, Berlín, Milán, Budapest, Praga entre otros de hecho eh, para el tema de Alemania sería el caso más dramático y uno de los más importantes la revolución alemana en 1848 a 1849 eh, ocur, eh, ocurrió bajo eh, muchos o sea de muchos de los estados alemanes de, de lo que en ese tiempo era la confederación del Rin y que posteriormente pues tendría otros bueno la la que eran los herederos de la confederación del Rin ahora era la confederación germánica en donde había entre 38 a 39 estados alemanes en esto fue que ocurrieron los levantamientos y que a partir de las protestas y rebeliones eh, muchas veces influenciados por ideas liberales, democráticos, burguesas e incluso nacionalistas porque también es aquí donde empieza a difundirse las ideas del nacionalismo alemán como una forma de independizarse o más bien de luchar contra la autocracia de la restauración monárquica de, ya saben eh, ya saben lo de los países de la de, del Congreso de Viena los de la famosa Santa Alianza acá ya es cuando particip es aquí que grandes personalidades como Fra, eh, como Karl Marx, Friedrich Engels o incluso eh, Fernán Lasalle participaron eh, Fernán Lazalle participaron en este tipo de rebeliones también es aquí donde ocurriría el tema del establecimiento del parlamento de Frankfurt que al final no funcionó pese a que la rebelión se extendió en todos los territorios no solamente de los estados alemanes sino también, de los, sino también en el imperio, eh, el imperio austriaco el, el imperio de los Habsburgo de ahí es que ocurrieron diversos levantamientos y represiones, porque en el proceso eh, algunos de los rebeldes terminaron eh, siendo fusilados o murieron durante las escaramuzas en contra de eh, las escaramuzas de, de estos levantamientos. De hecho, eh, de hecho se pretendía a través de la Asamblea de Frankfurt durante la Revolución establecer una monarquía, establecer eh, un Estado federal imitando algunas de las ideas de los Estados Unidos, eh, teniendo en cuenta esta idea de la gran Alemania y ideas basadas en el idealismo y la eh, basadas en el idealismo y por supuesto el nacionalismo alemán. Posteriormente eh, esta revolución no solamente terminó siendo reprimida, sino que sino que también esta revolución eh, no pudo prosperar. Porque también en un plan alternativo pretendieron de alguna manera que si la revolución podía podía subsistir tendría que también recibir eh, eh, también trataron de negociar con el rey de Prusia Federico Guillermo IV pues de, de crear una monarquía constitucional pues para que pudieran de alguna manera eh, pues hacer efectivo estas ideas de la revolución de 1848 al final esto terminó en fracaso porque no solamente eh, Federico Guillermo IV de Prusia se negó a apoyar las ideas revolucionarias, sino al final se negó a asumir la jefatura del Reich, porque no tenía temor, o más bien no le interesaba de alguna manera eh, lograr eh, constituir un reino alemán, o sea, una unificación alemana por lo que al final eh, muchos de los de los que establecieron la, eh, el Congreso de Frankfurt eh, o la Asamblea de Frankfurt fracasaron. Algunos de ellos terminaron en la cárcel, otros eh, huyeron, y al final pues eh, y al final se, se, se acordó eh, hacer una constitución, eh, una constitución para eh, a través del acuerdo entre los liberales y los conservadores, que establecieron una constitución muy moderada, pero que al final esta constitución no terminó siendo efectiva. Tal así que años después, en, eh, en una obra de, eh, del famoso Ferdinand Lasalle, escribiría que es la constitución en donde aclararía eh, muchas de sus ideas, o más bien... Eh, o más bien... Eh, en, en esta obra que es la constitución más bien es la recopilación de las conferencias que él hizo en 1862 y sus reflexiones no solamente de qué es en efecto una constitución que es la sumatoria de los factores eh, reales y efectivos de poder que regenen eh, en una sociedad y que se constituyen en un país determinado sino también eh, ser, sería también como resultado las reflexiones acerca de su papel en lo que fueron las revoluciones alemanas de 1848-1849. Eh, Marx también tendría sus reflexiones respecto a estas revoluciones y que sería parte de su, de su obra literaria y que sería de mucha importancia para lo que sería la constitución de la ideología marxista. Otro caso que hay que mencionar respecto a la revolución de 1848 fue lo que ocurrieron en los estados de los Habsburgo, en el imperio austriaco en la cual se levantaron en diferentes territorios tanto de los Balcanes como en Italia que pretendían de alguna manera eh, luchar por el nacional, eh, por eh, la autonomía, el nacionalismo y por supuesto la constitución de repúblicas independientes del imperio, del imperio, del imperio de los Habsburgo, el imperio austriaco de hecho, eh, es aquí de estos acontecimientos que ocurriría la primera guerra de independencia italiana, que ocurría entre 1848 y 1849, que aunque al final fueron derrotados militarmente por los austriacos, eh, sería también uno de los acontecimientos que marcarían un antes y un después eh, respecto a lo que también, al igual que en Alemania, sería lo que serían los procesos de unificación. Eh, lo que sería la famosa eh, los procesos de unificación eh, en Italia y en Alemania otra también fue la revolución cívica y guerra de independencia de Hungría entre 1848 a 1849 en las cuales los líderes húngaros prete eh, pretendieron independizarse de eh, del imperio austriaco con el propósito de crear una, un estado independiente que eh, posteriormente sería eh, el que posteriormente tras eh, tras ser reprimida la revolución de parte del joven monarca Francisco José I al final eh, conllevó a que, a que no solamente se reprimiera eh, la revolución en este periodo de tiempo sino que posteriormente tras eh, diversos acontecimientos eh, posteriormente se conllevaría a ver una eh, monarquía dual en la cual pues alivió un poco el descontento popular de parte de los líderes y los burgueses húngaros lo que al final terminó siendo de la famosa eh, Austro-Hungría un imperio austrohúngaro polonia eh, al igual que en, que en tiempos eh, posteriores polonia eh, siguió Polonia eh, intentó una vez más una rebelión entre 1800, entre marzo y mayo de 1848 en la provincia de Poznań Y aunque desde un momento pidieron autonomía, eh, pretendían una autonomía política, eh, siguieron luchando por el tema de la independencia. Y aunque al final eh, fueron reprimidos por... Eh, fueron reprimidos eh, por parte del ejército no sólo eh, eh, ruso sino también por otro tipo de, de ejércitos eh, autocráticos como por ejemplo eh, prusianos o incluso incluso de los incluso austriacos por parte de los Habsburgo al final la causa polaca eh, eh, seguiría insistiendo en más levantamientos militares para lograr <risa> a largo plazo que Polonia pudiera llegar a ser una nación independiente pero tendría que esperar hasta la primera guerra mundial otra rebelión que también es válido mencionar aquí fue lo que fueron los eh, las rebeliones de 1848 que ocurrió en España en la cual en la cual a diferencia de lo a diferencia de los temas anteriores eh, se pretendió un levantamiento de parte de liberales progresistas que están de acuerdo con el que están en desacuerdo con, con los gobiernos moderados o de la naciente monarquía constitucional que estaba ocurriendo en España. Pese a que a que esta rebelión no tuvo mucho eco a nivel nacional en España. Posteriormente sus ideas, eh, sus ideas terminarían conllevando a, eh, a eh, futuras, rebeliones milita en futuras revoluciones y rebeliones en España como la famosa revolución de 1854 o lo que terminó siendo el efímero intento de la primera república española. Es a partir de aquí que ya después de que en estos acontecimientos ocurrieron cambios históricos muy importantes, que si bien la revolución o la Primera de los Pueblos, si bien a corto plazo eh, se cumplió en parte muchas de las ideas respecto a, al tema de. al, al tema de. bueno. Eh, a, a corto plazo se cumplió, no se cumplieron tanto las metas que se pretendieron las rebeliones que, que ocurrieron durante estos acontecimientos sí si generó un impacto eh, si generó un impacto a largo plazo que al final terminaron conlleva, conllevó que muchas de las monarquías europeas eh, a finales del siglo XIX eh, o se constituirían como monarquías constitucionales o como repúblicas eh, independientes o como un sistema de gobierno en la cual se permitió de alguna manera la división de las ramas del poder público en ejecutivo, judicial y legislativo. También el legado que dejó un poco esto de la, de las revoluciones burguesas fue que se implantó aún más las ideas del liberalismo, del nacionalismo sobre todo, por lo que estas ideas del nacionalismo iban a calar no solamente muchísimo en estos territorios sino que también entenderemos el porqué no solo a finales del siglo XIX sino inicios del siglo XX muchas de las guerras que se librarían en Europa precisamente están marcadas por esa idea del nacionalismo, de esa idea de la identidad nacional pero también hay que decirlo otro lavado muy importante respecto a las revoluciones de 1848 tiene mucho que ver con eh, eh, los orígenes de lo que sería no solamente eh, esta definición de lo que posteriormente en el materialismo histórico marxista hablaríamos de las conciencias de clases, es decir, esa identidad de las luchas de clases entre campesinos y proletarios y burgueses, porque prácticamente pues, tras los acontecimientos de la revolución de 1848, eh, la pequeña burguesía terminó aliándose con eh, con la gran burguesía para mantener sus privilegios, y esto más adelante es lo que Karl Marx hablaría en su obra El Capital, acerca de la conciencia de clases, las cuestiones económicas conllevan a cuestiones sociales, a ah, esta idea de la conciencia de clase eh, lo del tema de, de cómo el orden económico permea el orden político, eh, entre estos tipos de reflexiones acerca de los orígenes de lo que llamamos eh, el socialismo científico, o sea las ideas de, del marxismo, pero también las ideas de la socialdemocracia, porque Fernández Lasalle también en sus reflexiones sobre los acontecimientos de 1848 también conllevaría que él sería uno de los eh, fundadores de la socialdemocracia europea, sobre todo la socialdemocracia alemana, y que posteriormente en la, eh, en la en el programa de Gota en 1875, algunos años después de la muerte de la Salle, conllevaría lo que sería eh, la fundación del de Partido Socialdemócrata Alemán, y que posteriormente eh, esto también conllevó críticas y una división de parte de los socialdemócratas y de los marxistas debido a esto, ya que Karlsmarz eh, llamó a... a Karl marx llamó a a en la Salle traidor por esto, por lo del programa de Gota de 1875, en la cual constituyó el, el famoso Partido Socialdemócrata Alemán. También posteriormente las ideas de 1848 eh, marcarían de alguna manera eh, todo lo que se tiene que ver con este lema nacional francés de eh, igualdad, fraternidad, eh, igualdad, equidad y fraternidad. Eh, lo, eh, algunos sostienen que a partir de 1848 es que se añade ese último lema eh, respecto a, a ese tema de eh, la de la de, de, de ese lema muy común de, del país eh, europeo occidental eh, fraternidad porque dicen que fraternidad en 1848 pues esas ya son reflexiones posteriores eh, de la revolución de 1848 en la cual fraternidad se haría parte de eh, esta idea revolucionaria francés, aunque que otros consideran que la fraternidad de fraternidad ya venía desde la revolución francesa. Eh, fuera de ese otro aspecto del legado de 1848, hay otro legado que también hay que necesario mencionar, y es que también.. Esto permitió también que de alguna manera hubiera un legado de parte de los anarquistas, porque no hay que ignorar que los anarquistas también tuvieron su fundación de juego en estas ideas de las revoluciones de 1848, a pesar de que, de que para acaso eh, supusieron el inicio de una progresiva democratización, o sea la sufragio y la incorporación a la lucha política de la clase trabajadora. De ahí el anarquista italiano Luigi Fabri interpretó las revoluciones de 1848 como las que posteriormente ocurrirían en 1871, que sería la famosa Comuna de París, que sería una revolución de carácter anarquista, como experiencias mediante las cuales muchos proletarios comprobaron que los medios autoritarios les alejan del fin de la libertad y la igualdad que se quiere alcanzar. De ahí otro tema de los balances o importancia respecto al tema de las revoluciones de 1848 sería lo que ya mencionamos con anterioridad, eh, que hubo cambios en lo que serían los procesos de lo que fue la unificación italiana y la unificación alemana y también llevó a un proceso de lento avance hacia la democracia política. Se amplió de forma progresiva el derecho al voto y surgieron organizaciones sociales propias de la clase trabajadora obrera a través de partidos internacionalistas o partidos socialistas. De esta manera estos procesos conllevaron a que eh, fuera el surgimiento de lo que fueron las nacientes organizaciones obreras, las organizaciones sindicales, y eh, también hay que tener en cuenta de que eh, el legado de 1848 también conllevó a, a, a procesos de, de intentos de reformas políticas, que sería, por ejemplo, lo que ocurrió quizás en el caso más interesante, lo que fueron los movimientos sindicales en Estados Unidos, las rebeliones que ocurrieron por mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores, eh, durante pues, este proceso de la revolución eh, industrial en Estados Unidos o por ejemplo en cómo en, en Latinoamérica se trató de alguna manera eh, en América Latina se trató también a, a su manera de implementar muchas de las reformas liberales influenciadas por el tema de la, de, de la primavera de los pueblos que no yendo tan lejos en Colombia las famosas formas mesodesimonónicas mesodes estuvieron muy influenciadas por los acontecimientos de 1848. E incluso lo que fue la famosa eh, el gobierno popular de José María Melo eh, también en 1854 también estuvo muy influenciado por eh, por estas ideas revo eh, por estas ideas revolucionarias del socialismo utópico. Eh, de los acontecimientos de 1848 eh, entre otros acontecimientos importantes como para, para dejar claro esta importancia acerca de cómo las revoluciones o la primavera de los pueblos se la llama tal cual, la primavera de los pueblos porque esto influenció no solamente Europa continental y a Europa Oriental, sino también influenció muchos territorios a lo largo del mundo ...y ya habiendo terminado... Eh, este, ...este tema... ...acerca de las revoluciones... Eh, ...de las revoluciones... ...de 1848... ...damos por terminado el presente podcast... ...en la hora que nos estén escuchando... ...espero que les haya gustado... ...y nos veríamos... ...en una próxima ocasión... ...sin antes pues... ...agradecer a todos ustedes... todos ...todas y cada uno de ustedes... ...por haber escuchado este podcast... ...y como siempre... Nos veremos en una próxima ocasión. Los podcasts de Jeff, experiencias personales en el mundo académico y laboral, mientras hablamos de historia, política, cultura, pop, arte y literatura.